0: Dat is eigenlijk een hele gekke vraag Want ja, hoezo zou je dat verwachten Van een vaccin? Er zitten hier daadwerkelijk ook uh, zorgmedewerkers bij Die zeiden, wij horen geruchten Dat dit zou gebeuren Maar of is het een broodje aan? Nou ja, eigenlijk wel Hallo, ik ben Kees Dorrestein En ik ben Diederik Gommers Ja, bekend IC-arts en OMT-lid En in deze podcast Beantwoordt hij jouw coronavragen Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06 8370 9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram Nieuwsradio. dan leg ik ze aan hem voor Vraag het Gommers. Goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Vraag het Gommers met daarin onder andere vragen over vaccins. Heel veel, zorgt het vaccin bijvoorbeeld voor onvruchtbaarheid en krijg je straks een vaccinboekje mee? Diederik, na de vakantie, weer een nieuwe aflevering, aflevering 10. Zo, nou, kijk, dat in vind het ik nieuwe mooi, jaar. Mooie uh, nieuwe mijlpaal. En over mijlpalen gesproken, uh, hij zit in de arm, hè? Ja, uh, het vaccin zit in mijn linker bovenarm.
1: Ik heb de volgende dag... Een, uh, als je erop duwt op die arm, dan voel je een beetje drukpijn. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal niks. Dan weet je is het ook weg. gewoon dat, het, uh, dat die vloeistof erin zit. Uh. Een beetje spierpijn dan? Of, uh. Nou, nee, als je er zo op duwt met twee vingers, dan voelde je het niet.
0: Maar ja, als ik het nu weer ja. aan zit aan die spier, voel je het beetje. Oh, oké, okay. dus het kan nog wel heel eventjes... Je kan het voelen na een paar dagen dus ja. nog. Maar ja, je hebt natuurlijk vloeistof
1: tussen je spiervezels g- gespoten. Ja, dat wordt nu opgeruimd... Uh.
0: Ja, dat is een beetje een rest, wat dan niet uh, je aderen ingaat, of zoiets. Ja, de cellen ingaat. Nou, ben je blij? Ja. Nou, vooral
1: omdat omdat nu. Je weet nu echt dat er licht zit aan het eind van die tunnel. Het is nu echt een een begin van de laatste fase. Maar het, het. het, is nog wel het gaat nog wel lang heel lastig. Ja, nee, maar het is. Ik denk dat dit misschien wel onze lastigste fase wordt. En dat klinkt heel gek. Maar uh, het, voordat die ziekenhuizen ontlast worden. betekent dat de hoogrisicogroep. en de chronisch zieken. Um, gevaccineerd moeten worden. Dat zijn, geloof ik, tussen de 3 en de 4 miljoen mensen.
0: Ja, en, en ja, dat zijn worden maar heel ja.
1: mondjesmaat uitgeleverd. Dus dat is pas april, mei dat we genoeg vaccins hebben om die mensen te ge, uh, gevaccineerd te hebben... dat betekent dat we het met Nederland uh, nog heel lang tot die maanden moeten volhouden. Terwijl je nu denkt, het is over. Maar dat is dus helemaal niet zo. En dus vooral voor bedrijven um, ja, um, wordt het nog heel lastig. Uh,
0: ja, zwaar ook. Heel zwaar, heel zwaar. Maar, maar kan het dan ook betekenen dat we tot dan april-mei in deze lockdown zitten? Of...
1: Nou, ik hoop wel dat we dan mogelijkheden gehad hebben om in ieder geval weer. Nou ja, de versoepeling hadden. Dus de de situatie voor 15 december. Wat het nu moeilijk maakt op het moment is. Uh, de collega's uit Engeland, daar hadden we gisteren een webinar. En die waarschuwen ons echt eigenlijk op hetzelfde manier... wat de Italianen toen deden in eind februari. Je weet niet wat je overkomt, zorg dat je voorbereid bent. Dat was ja. echt een oproep aan het vaste land. Dus dat
0: zijn dan IC-collega's daar in ja, ja, en daar schrok ik wel van, dacht ik van... Ja, want op zich, er uh, d- 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 zijn nu... Heeft de gevallen bekend of zoiets. Ja. Maar dat zijn natuurlijk nog veel meer. Want het komt niet zomaar uit een test of, uh, of jij de Britse of de, soort, de Nederlandse variant hebt. Nee, en wat die Engelsen
1: natuurlijk ook hadden, die hadden het ook al in september. En blijkbaar duurt het een x bepaalde tijd, zodat dat virus zich vermenigvuldigt. En dan krijg je ineens weer die exponentiële groei. Die wij natuurlijk ook gezien hebben in uh, maart, april. Um, en dat maakt het... Dat maakt het heel onzeker op dit moment. Dus het Uh, kan nog
0: zijn dat die groei er in één keer aankomt. Ja, en dat is ook waarom wij per se wilden... dat
1: de zorgmedewerkers die met covid te maken hebben... gevaccineerd zouden zijn. Want als die groei er zomaar aankomt... dan verwachten wij die eind januari, begin februari. En dan werkt ook ons vaccin pas, want je vaccin... Optimaal. Ja, een maand of zo. Toch? Ja, ja. ja, dus een ja, week na, de... na je tweede gift. En ik mag op 27 januari mijn tweede gift. En dan, zeg maar, optimaal is dat een week daarna. He, heet dat
0: zo? Een gift? Ja. Van, ja. Ook om, omdat we er niet voor hoeven te betalen? Of omdat het een cadeautje nee. is? Of? Oh, ja, dat is wel goed. Uh, ja, ik weet niet. Um, dat is de, grappig. Een
1: spuitje in, een tweede ja, dat, gift. De, als medicijn de gif. zeg je dat ja.
0: eigenlijk. een uh, uh, gift. Ik, uh, ik dacht ook, het is... Het is de week V-week of V-day van va- vaccinatie-day. Uh, daarom is het gewoon een vaccinatie-special uh, van, van deze okay. vragen-trommers. Alleen ja. maar vaccinatievragen, vragen uh, want... Um, Ik heb ook zoveel dezelfde vragen gekregen tijdens de kerstvakantie. Dus ik dacht, ik bundel ze. Dus soms noem ik heel veel namen. uh, En dan heb ik waarschijnlijk nog niet eens alle namen genoemd. Want ik heb nu alweer, zag ik, 70 mailtjes die ik ik nog allemaal moet bekijken. Dus uh, dus je weet, je komt ergens een keer aan de beurt. Hoop ik. Want we krijgen echt te veel vragen binnen. (laughs) De eerste vraag. Linda, Thea, Judith... Babette, ik kreeg hem net ook nog eventjes via de Gommers-app... weer van iemand anders. Kunnen er nadelen aan zitten als je te snel wordt gevaccineerd... nadat je corona hebt gehad? Uh, Een hele goede vraag. En
1: dat is een lastige vraag. Want daar zitten niet zozeer nadelen aan. Maar je lichaam is nog aan met afweer bezig. Uh, En op het moment dat je dat vaccin inspuit... moet hij nog een keer reageren. En dat is denk ik... Uh, lastig voor je lichaam. Dus als je je net ziek bent en je hebt het virus... en dat zit in je lichaam... gaat ieder mens proberen dat virus uh, aan te vallen en te vernietigen. En dat betekent dat je afweer maximaal bezig is... om dat virus uit je lichaam te krijgen, zo snel mogelijk. Uh, Als je dan op dat moment natuurlijk ook het vaccin spuit... Daar daar moet je ook antistoffen tegen maken. En dat is het lastige. Dan heb je misschien niet de goede reactie op dat vaccin. weet je een beetje overwerken aan het doen met je Ja, en dan weet je niet of je lichaam dat allemaal tegelijk aan kan. Dus dan heb je niet de optimale opbrengst van je vaccin.
0: Kan het dan ook zo zijn inderdaad dat omdat je lichaam al bezig is met dat coronavirus... dat het eigenlijk te weinig antistoffen voor dat vaccin uh, maakt. En daar wil je juist het meeste van hebben. Ja,
1: ja. Dus eigenlijk wat er nu geadviseerd wordt, en ze vragen het ook. Hè, dus als je een oproep krijgt om gevaccineerd te worden, dan krijg je of een vragenlijst of je wordt gebeld. En dan stellen ze een aantal vragen. Ben je niet zwanger? En ook een van de vragen, heeft u nu klachten of heeft u uh, covid gehad? En hoe lang is dat geleden? En, en hoe lang moet je dan wachten als je het hebt gehad? Nou, Op dit moment houden ze ongeveer vier weken aan.
0: Oké, dus vier weken nadat je genezen bent... uh, voor de mensen die het hebben gehad. Daarna werkt het weer goed. uh, En en dus inderdaad ook... uh, En de de vervolgvraag, die kreeg ik ook eigenlijk heel vaak binnen. Kijk, stel dat ik het virus heb gehad dan heeft mijn lichaam antistoffen. Moet ik het vaccin dan nog wel nemen? Of kan ik hem niet cadeau geven aan mijn buurman van... jij hebt er meer aan dan ik op dit moment? Ja,
1: Ja. als je gewoon gezond bent uh, en je hebt het virus gehad... uh, maak je gewoon antistoffen. Het enige is dat we gezien hebben... is dat sommige mensen hebben maar hele lichte klachten... En andere mensen zijn er ernstig ziek van. En we merken wel, je maakt meer antistoffen als je zieker geweest bent. Dus mensen die goed ziek zijn geweest, ja, klinkt een beetje gek. Maar dan heb je wel voldoende antistoffen. Maar dan is het weer van belang, hoe lang is het geleden? Want is het een twee maanden geleden, dan heb je waarschijnlijk nog wel voldoende antistoffen. Maar is het zes maanden geleden of acht maanden, dan weten we het nog niet zo goed. Veel mensen hebben voldoende antistoffen. Maar dan zou je het bij iedereen moeten meten. En dan moet je extra dingen doen. En dat maakt het nu lastiger. En daarom hebben ze gezegd... dan is eigenlijk het eenvoudiger om het vaccin te zetten. Omdat je dan zeker weet dat als je het vaccin krijgt... gaat je lichaam opnieuw die eiwitten maken. Daar antistoffen tegen. En dan weet je zeker dat je de optimale bescherming hebt. En dan zit het vooral in het woordje optimaal. Dus theoretisch hoef je het niet te hebben. Maar omdat je niet zeker weet hoe, hoe je lichaam daarvoor staat met de, met de bescherming... weet je wel zeker dat als je het vaccin toch nog voor de zekerheid neemt... dat je daarna optimaal beschermd bent.
0: Kijk, en je hebt een, ook een heel strak meetpunt natuurlijk. Van Je hebt op dat moment gehad. Dus als er dan uiteindelijk blijkt... nou, je houdt ongeveer anderhalf jaar antistoffen... dan weet je, oh, nou ja, dit is, ik heb zo lang geleden heb ik het gehad. Ja. Ja, dat dus kan je het ook makkelijk terugrekenen. Rikke kwam onder andere met die vraag, maar ook die kwam heel vaak binnen. Um, Trace, dat is dan weer een vervolgvraag daarop. Moet je het vaccin ieder jaar herhalen, zoals de grieprik? Ja,
1: nou we hopen van niet, maar eigenlijk weten we niet, hè? het niet. Want dit vaccin, bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin, is pas de eerste patiënten... Of mensen die meegedaan hebben aan die studie. Hè, dat waren de 21,5 die dat vaccin hebben gekregen. Dat is pas een half jaar geleden. En een aantal van die mensen wordt vervolgd. En die worden ook iedere maand worden die antistoffen gemeten. En dat gaat nu goed. Nou, er zijn nu ook al mensen die het vaccin gekregen hebben in andere landen. Allemaal hetzelfde vaccin. En dat is wel bijzonder. Want nu ga je heel veel mensen die allemaal datzelfde vaccin krijgen. Dus je krijgt heel veel data beschikbaar... Uh, dat je weet dat die mensen antistoffen hebben. Maar hoe lang? Ja, dat gaan we dus dat zien. Dat is eigenlijk wachten. Dat we is wachten totdat wachten. ze zeggen het
0: is nu op of, ja. of nooit.
1: Ja, en is dat dan erg... Nee, wat je je wel natuurlijk ziet... is dat we verschillende vaccins krijgen in 2021. En we kunnen hopelijk aan het eind van het jaar zeggen... maar een vaccin van Ferma X... dat is toch echt wel het beste vaccin. Dus dan zouden we hopelijk in 2022 kunnen zeggen... nou, we doen toch nog... Als je ziet dat die antistoffen afneemt, of je afweer... dan kunnen we in 2022 misschien het beste vaccin nog eens aan iedereen aanbieden.
0: Op dit moment zijn we eigenlijk met een soort van The Voice vaccin editie bezig dan. Er, er, moet, er moet één grote winnaar overblijven. Nou ja, Of meerdere, dat is ook goed. Hè? Ik bedoel, um, maar je kan dus wel
1: aan het eind van het jaar zien... en als je dan me- doorgaat met meten in antistoffen... kun je wel dingen met elkaar vergelijken.
0: Oké, okay. nou, dan een, een vraag van uh, Corine, Alina, Christa, Ruben, Cheyenne, Julia en Alma. Ik hoop dat ik ze nou allemaal genoemd heb. Veroorzaakt het vaccin onvruchtbaarheid bij vrouwen? En dat is eigenlijk een hele gekke vrouw, vraag. Want ja, hoezo zou je dat verwachten van ja, een ik, vaccin? Er zitten hier daadwerkelijk ook uh, zorgmedewerkers bij. Die zeiden, ja. wij horen geruchten dat ja. dit zou gebeuren. Maar ja. of, of is het broodje aap?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Uh, en, maar het blijkt dat dat heel veel op social media voorkomt. En ik heb zelf ergens gelezen... dat deze vraag vooral is ontstaan in het Afrikaans land... na het ebola-vaccin wat daar gegeven werd. En daar kwam ineens het bericht dat je daar onvruchtbaar voor zou worden. Maar dat nam zulke grote uh, aantallen aan, mensen die dat geloofden... dat dat echt een issue was. Uh, en dat is daardoor... Denkt men dat, dat waarom dat maar nu dat was eigenlijk weer het geval? Nee, dat is helemaal niet het geval. En dat verwacht je ook helemaal niet. Je spuit iets in je arm, dat maakt een eiwit, uh, daar maak je antistoffen tegen. Dus er is helemaal niet te verwachten dat je daardoor onvruchtbaar wordt. Uh, dus op dit moment zijn er absoluut geen aanwijzingen dat je onvruchtbaar wordt als vrouw van het nemen van. MRNA-vaccin. Is
0: er ooit een vaccin uitgedeeld waar je wel onvruchtbaar voor Nee, werd?
1: Zover ik weet niet. En dit is, echt een, dit is echt een bijwerking die ik nog nooit gehoord heb bij een vaccin. En volgens mij ook niet beschreven is.
0: Nee, nou in ieder geval, er staat op de lijst: als je zwanger bent, moet je het uh, niet nemen, natuurlijk. Maar als je zwanger wil worden, kan je het dus wel nemen. Ja, maar dan is er nog, nog een verduidelijking
1: in. Eigenlijk ook voor de zwangerschap is er. Eigenlijk geen reden om aan te nemen dat dat vaccin iets doet met het ongeboren kind. Maar omdat het een medicijn is en je spuit het in in je lichaam... moet elke farmaceut een toxicologie-studie doen. Dus je moet jouw middel, jouw medicijn, in dit geval het vaccin... testen in zwangere beestjes. En dat wordt dan onderzocht door middel van de patoloog anatoom. Die studie voor het Pfizer-vaccin loopt nog... En op het moment dat zo'n studie nog loopt... mag je het niet geven als farmaceut aan zwangeren. Dus er is geen reden dat het iets doet... En je zou. Hè, we gaan, we dat verwachten ook niet. Hè, maar het is gewoon ja. zoals een farmaceut bij een registratie hoort te doen, dat je dat goed uitzoekt. En dat gebeurt nu. En daarom wordt het niet vrijgegeven op dit moment voor de, voor de zwangeren. En als je zwanger wil worden, is nu het advies: dan is het veiliger om twee tot drie maanden te wachten. Dus heb je het vaccin genomen, dan is het verstandig om niet zwanger te worden. Twee twee tot drie maanden te wachten.
0: Oké, okay, dat is, ja, dat is va- vaak lastig te plannen. Je kan natuurlijk niet zeggen... ik ben nu, uh, ik ben nu zwanger, nee, maar, maar stoppen met uh, proberen. Alle,
1: alle mensen die de pil nemen... Um, die moeten dat nog even doorgaan... en dan later pas met de pil stoppen. Oké, okay, en dat Als heeft je het, zwanger en het heeft
0: worden. gewoon te maken... met dat dat onderzoek nog gedaan uh, moet worden... dus ze weten het gewoon nog niet. Nee,
1: maar gewoon uit secuur en dat je je precies houdt... aan de voorschriften die voor elk medicijn gelden... en weer er is eigenlijk geen vaccin um, in het verleden... wat echt daar invloed op heeft. En dat zou ook zo raar zijn, want je spuit één keer iets in op één keer... en dat zou dan effecten hebben. Dus de kans is ook minim.
0: Dan uh, uh, eentje die vaak door wat oudere mensen gesteld is. Uh, Marije, Dinneke, Sabita, Nelleke, mevrouw Klaas de Vos... die had geen voornaam gestuurd, Rob, uh, Patricia... Die zeggen, we hebben allemaal allemaal hebben ze een soort van een anti-immuunziekte. Sommigen slikken daar medicijnen voor. Sommigen hebben daar niks over gezegd. Uh, Maar zij zeggen dan uh, moet ik dit vaccin nemen. Want ze zijn uh, veel hiervan zitten ook in een risicogroep. Dus die worden ook binnenkort opgeroepen. Maar ze weten gewoon nu niet of dat schadelijk kan zijn. Ja, uh, het is niet schadelijk, maar het is wel een hele goede vraag.
1: Want wat je nou do- natuurlijk doet met je, met je vaccin... is dat je juist je afweer oproept. Uh, en veel bij die mensen... en het is natuurlijk allemaal verschillend tussen verschillende immuunziekten... maar bij bijvoorbeeld reumatoïde artritis... dan heb je een overdreven re- reactie van jouw afweer. En daar neem je medicijnen voor om die afweer te remmen.
0: Is dat vaak met van die uh, uh, immuunziektes ja. uh, dat, dat je een... Dat je uh, afweer te, te heftig aan het werk is. Ja. Dus niet alleen bij reuma, maar ook bij anderen. Ja, nou ja, maar je hebt ook weer andere. Je hebt ook weer
1: auto-immuunziektes die, die je eigen lichaam aanvallen. Om um, bepaalde bestanddelen. En daarom rem je ook dat, die afweer met medicijnen zoals steroïden of andere medicijnen. Specifieke uh, middelen die een heel klein of precies juist werken op. Um, een van de afweermechanismen, hè? bijvoorbeeld wat medicijn, wat gisteren gepresenteerd wordt, wat we misschien aan. ...covid-patiënten juist moeten geven... ...de IL-6-remmer... ...tozilizumab, met een heel moeilijk woord... ...dat is een medicijn... ...wat eigenlijk gebruikt wordt bij reumatoïde artritis. Uh, maar dat remt... ...dat blokkeert je IL-6-receptor. Nou, dan wordt het heel ingewikkeld. Mm-hmm. Maar er zijn dus specifieke middelen... ...die heel specifiek... ...op je afweer werken. Ergens in die afweer. Nou... Dus het eigenlijk kan je niet zeggen een algemeen... je moet dit of dat doen. Dus je moet het eigenlijk aan jouw specialist vragen. Want dit soort mensen die krijgen die medicijnen... dan wel van de huisarts, dan wel van de specialist. En ze moeten even vragen of het verstandig is voor hun...
0: Nou, ik ik weet niet wat er gebeurt, uh, Diederik. <laughs> maar als jij uh, dat zegt, dan gaat me Siri af. <laughs> En hij geeft een advies om te gaan fietsen. Nee, oh. ik, d- dat doen we niet aan mensen. <laughs> dat is toch een erg opvallend advies. Ik stop hem even in mijn tas. Nee, en waar waren we gebleven? Ja, is... Bij de huisarts of de specialist? Ja, en daar moet je
1: dus naartoe bellen. En even contact opnemen van... wat is in mijn geval bij mijn ziekte verstandig voor het vaccin? Um, en ik heb nog niet de bijsluiter gelezen... Uh, dat je bij dat medicijn is het veilig... of bij dat medicijn moet je het beter niet doen. Maar daarom adviseer ik nu... ga. Via je huisarts naar je specialisten of bel je huisarts even.
0: En dan, uh, die moet dan per vaccin even kijken van wat er, wat er bekend is. Deze zou je kunnen nemen en dat heeft deze gevolgen. Deze zou je kunnen nemen en heeft deze gevolgen. Uh, want uh, kan het zo zijn dat een, op het moment dat je die medicijnen hebt... als je dat vaccin krijgt, dat het eigenlijk niet werkt... omdat die, ja, die medicijnen die blokkeren een beetje dat vaccin? Nou, er is... Ge- wat ik begrepen heb, er is geen, je
1: hoeft niet bang te zijn voor interactie met het vaccin en je geneesmiddel. Maar het is veel belangrijker met jouw status van je ziekte, snap je? Want je kan wel misschien het vaccin nemen, maar dan wordt je ziekte misschien anders of erger. Of, ja. nou, dat vind ik belangrijker. Dus Voor sommige je?
0: mensen kan het ook zo zijn die dat hebben, dat ze het vaccin gewoon niet kunnen nemen, misschien.
1: Ja, ik heb het nog niet gehoord, maar ik ben ook geen expert in, uh, in dit soort ziektes. Nee, dus
0: dat is precies, Daar moeten de, de, de expert die je behandelt wat dat betreft, uh, dan wel je huisarts. Die moeten gewoon naar kijken en ga op dienstadvies af. Dat ja, is het dan. Ja, ja. 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 Want ja, er zijn ook, het is echt, echt bijzonder hoeveel verschillende variaties van ziektes ik heb binnengekregen. Ik heb nog steeds een hele lijst. Allemaal mensen die zeggen, mag ik het nu wel? Mag ik het nu niet? Kan dat gevolgen voor mij ja. hebben? Dat is, ja, maar uh...
1: hele goede vragen ook. En eigenlijk heb ik nog geen lijstje gezien waar je dat goed kan opzoeken. Dus nee. ik hoop dat de RIVM daar snel mee komt.
0: Dat, uh, met een lijstje van als je deze ziektes ja. hebt, uh, ja. doe dit, doe dit, ja. doe dit. Ja.
1: Of dat zij ook in ieder geval zeker zeggen, als je deze ziektes hebt... en je gebruikt deze medicijnen, dan is het geen enkel probleem. Dat zou heel veel helpen.
0: Eigenlijk een ziekteroutekaart van welk vaccin ja. je kan ja. uh, het beste Ja, en ik verwacht
1: dat ook dat dat er is. Uh, of dat, dat er komt als die middelen straks beschikbaar worden gesteld aan dat soort
0: mensen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Een beetje... Maar ik heb het nog niet gezien en niet nee. gehoord. Dus be- eigenlijk voor jou ook een beetje een vraag aan het RIVM, van kom hier, kom hier mee? Dan, ja, ja daar ja. heb je wel ik veel denk, mensen. Want dat zijn
1: hele goede vragen.
0: Ja, nou, inderdaad. Um, dan vervolgens uh, Marijke, Margien en Andrea. Die vragen zich af of je een bijsluiter bij het vaccin krijgt of van tevoren op het moment dat je een oproep krijgt.
1: Ja, een hele goede vraag. Want normaal als je een medicijn krijgt, krijg je dat ook. Maar bij vaccins is dat eigenlijk niet. Ik heb het niet gehad. Nee, je ging gewoon
0: zitten en het was een hartstikke
1: idee. Ja, maar bedoel, ik had me wel goed voorgelezen. Wat ik wel gehad heb, is het kaart, kaartje waar nu op staat... mijn naam, mijn geboortedatum, maar vooral welke badge ik heb gehad. Dus welk vaccin en welk nummer. Dus oh, eigenlijk ja, zie je dan terugvinden... Uh, wanneer dat medicijn, in dit geval het
0: vaccin, is gemaakt... Oh ja, inderdaad. Ik zie Rijks uh, van het RIVM, is hij. Een, een, een soort van gele kaart. Uh, ongeveer dubbel zo groot als het ouderwetse rijbewijs. Uh, Want dat is nu natuurlijk gewoon een pasje inderdaad met de gegevens en een sticker uh, met BioNTech Pfizer. En dan de code en uh, uh, bij welke apotheek je het ook uh, hebt gehad. Dus op basis van die code die daar dan onder staat, dan kunnen ze checken van dit is, dit is je badge. Ja, ja. En dit is dan ook het vaccinbewijs. Ja, maar uh, je moet dan toestemming geven of ze
1: deze gegevens mogen doorsturen naar de RIVM. Dan wordt het daar opgeslagen. En uh, straks kan je dan later, als ik die tweede gifte ook heb, uh, kan ik straks met mijn DigiD inloggen. En dan kan ik ik een een bewijs uitprinten dat ik daadwerkelijk gevaccineerd ben.
0: Kijk, oké, wat... Even kijken, dat, dat is wel mooi. Ben, de, de, die vraag sluit, uh, jij ja, hebt me eigenlijk al beantwoord. Die zegt, ik heb een inentingsboekje voor reizen naar het buitenland. Wordt de inenting voor corona daar dan bijgeschreven? Maar je krijgt dus eigenlijk gewoon een, een online bewijs. die je ja, kan downloaden. Dus als jij toestemming geeft dat je, je gegevens opgeslagen wordt bij de
1: RIVM... komt er straks kan je met je DigiD inloggen en dan kan je zeg maar, uh, je bewijs... dat je daadwerkelijk gevaccineerd bent uitprinten. En dan is dat wat je mee kan nemen naar als je dat nodig hebt... om naar het buitenland te gaan.
0: Oh, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat dat handig kan zijn voor later. Uh, stel, een deel is nog niet gevaccineerd, een deel wel... en we mogen weer meer, omdat die risicogroep... Ja. voor festivals of zo, dan kan je dat ook bijvoorbeeld laten zien.
1: Ja, nou ja eigenlijk dit kaartje ook... Um...
0: Ja, dit kaartje kan je ook gewoon. Be- dus je hoeft het technisch gezien. Nou, dat weet ook ik niet, niet eigenlijk. Niet te geven. Bedoel, ik
1: heb dit kaartje gekregen. Um, ik weet eigenlijk niet precies hoe het gaat. Maar ik weet wel. Ik zou hem wel bewaren. Dat als het geregistreerd is. En dat dat zeg maar in de RIVM... Dan kan je straks met je DigiD inloggen. En ik, ik heb dat nog. Ja, dat is nu nog niet functioneel. En ik heb mijn tweede gift ook nog niet gehad. Um, maar misschien is daar een beter bewijs of staat er een handtekening op? Ik weet het ook niet hoe dat er precies nee. uitziet. Nou,
0: voorlopig heb je in ieder geval een kaartje. Ja. Ik heb helemaal niks. <laughs> dat is, ja, maar ja, ik, ik ben ook, ik denk dat als ik als een van de laatste in de rij uh, sta. Nou ja, maar je bent nog jong en ja, helemaal gezond. Uh, jong jong en gezond. <laughs> hè? Dat is, uh, nog, om nog heel even terug te komen op um, uh, die bijsluiter. U zei net, van die heb ik niet gehad waar kunnen mensen die bijsluiter dan wel vinden als je die niet krijgt? Ja, dat is een goede, Weet ik eigenlijk niet. Dat die zou toch ne- ergens moeten staan? Ja, dus wie weet. Bij de,
1: ik neem aan bij RIVM en dan vaccinatie. En ik zie hier op mijn kaartje staan coronavaccinatie.nl. Uh, ik zal dadelijk eens kijken of ik hem daar kan vinden. Maar dat, is, dat moet eigenlijk uh, wel beschikbaar zijn. Of dat, daar, is, dat,
0: dat, dat moet toch ook van... Uh, als het is goedgekeurd door de EMA... dan moet een bedrijf toch een bijsluiter hebben... in ieder geval.
1: Ja, maar het, het, nu met de vaccinatie... jij pakt het medicijn niet uit. Hè? Dat doet de apotheker of degene die het nu klaarmaakt. En het zit in ampullen... die bij min 70 zijn uh, uh, bewaard. En uit zo'n ampul... worden zeven vaccinatiespuitjes... klaargemaakt. En dan... Uh, krijg je die, die spuitjes worden klaargelegd en daar krijg jij één spuitje van. Uh, dus uh, het is niet zozeer dat er een uh, beschrijving per spuitje ligt... maar eigenlijk meer in de verpakking hoe dat aangeleverd wordt bij de uh, apotheek. Dus de apotheker zal zeker een bijsluiter hebben. Dus misschien
0: kan je hem vragen... Dat je precies dat hij op zo'n locatie waar hij straks krijgt, ja, daar hebben ze natuurlijk heel veel vaccins. Dus daar zou ergens zo'n papiertje moeten liggen. Ja, ik denk het wel. Maar ik heb er eigenlijk zelf niet naar gevraagd. Dus nou, ik weet het eigenlijk ook. Het is, niet. is een mooi advies: uh, uh, check het. Ja. Vraag het. Uh, uh, Alhoewel ik zag bijvoorbeeld ook al uh, een hele goede video van uh, NOS op 3, was het volgens mij op YouTube. Die ook al alle details, allemaal wat er bijvoorbeeld in dat Pfizer-vaccin zit. Alle verschillende ingrediënten. Dus als je niet kan wachten. Uh, verwijs ik uh, vooral naar die. Want die zat gewoon goed in elkaar. Uh, Mooi gemaakt. Peter die vraagt... Ik lees dat Pfizer binnen zes weken een nieuwe variant kan maken... als dat nodig is. Zodat ze in de zomer hopen... makkelijker te kunnen bewaren. En en zo dus een makkelijkere versie... kunnen produceren. Dus dus die die niet helemaal... in het koud ijs moet... maar misschien gewoon in de koelkast bewaard uh, kan worden. Uh, Moet die versie dan ook weer... toestemming krijgen van de EMA?
1: Nou ja, een hele goede vraag. Maar wat belangrijk is, dat sommige dingen... bepaalde stappen moeten dan overgedaan worden. Want alles moet beschreven zijn. Dus in wat voor glas, welke ampul, welke tekst, welk etiket... wat er op het etiket staat. Dus allerlei processen die belangrijk zijn... en die veranderd zijn in die nieuwe versie... in dit geval van het vaccin... dat moeten ze dan opnieuw indienen en kijkt de EMA daarna... Alles wat al hetzelfde blijft, dat hoeven ze dan niet op, opnieuw in te dienen... want dat heeft de EMA al. Maar dus als je iets verandert aan je proces... of zelfs aan de verpakking, moet je, moet je dat stukje opnieuw indienen. En, gaat... en daar weer
0: toestemming. Dus ja. zelfs als je denkt, ik ben wel klaar met die verpakking... ik ontwerp hem opnieuw, dan moet dat wel weer goed zijn. Ja, bij
1: medicijnen worden. is al die details zijn belangrijk... En dat gaat misschien snel nu in deze tijd. Uh, Maar elke verandering is wel een belangrijke verandering. En dan gaat het misschien niet... Ik ben ook geen expert om het doosje wat... Uh, of de kleur verandert. Maar, maar de ampul en het dekseltje op een ampul. Of het potje waar het in zit, of de etiket. Dat zijn wel specifieke dingen. En daar weet ik wel van.
0: Want dat, die kunnen allemaal invloed hebben. Dus blijkbaar. Nou
1: ja, goed. dat wordt uitgesloten, snap je? En, ja. dat, en dat is gewoon belangrijk. En het is ook gewoon goed. Dat alle regels die daarvoor telden, die tellen nu nog steeds. Ja, het is dus dus niet dat als je, je in
0: één keer een vrijbrief hebt, want dan nee. zou je elk medicijn eerst op de markt kunnen brengen... en daarna allemaal aanpassingen gaan maken... eh, waardoor het misschien anders wordt... eh, zonder het het goedgekeurd te hebben. Nee,
1: dus er wordt heel zorgvuldig naar gekeken. Dus
0: dus het kan niet zo zijn... te zeggen binnen zes weken hebben we een nieuwe variant... dan is die niet binnen zes weken al op de markt. Nee, dat duurt eventjes. Sander dan, uh, die heeft een ingewikkelde vraag. Ik snap er zelf niet zoveel uh, van... maar ik heb zelf geen medicijnenstudie gevolgd. Hij zegt, er is veel onduidelijkheid... Uh, over het bestanddeel PEG of PEG in het vaccin. En dan uh, volgens mij duidt hij op het Pfizer-vaccin. Want ja we moeten even bedenken... er zijn heel veel verschillende soorten vaccins. En uh, dat kan soms leiden tot anafilaxie. Kunt u hier iets meer info over geven? Allereerst anafilaxie. Wat is dat? Ja, nou, anafyla-
1: dat komt eigenlijk, uh, eigenlijk is dat aller- allergische reactie. Uh, hè, dus her. De bestandsdelen in zo'n vaccin reageert jouw lichaam daar heftig op. En het ergste is eigenlijk anafylactische shock. Dus een ernstig lage bloeddruk en dan val je op de grond. Hè. Dan kan je niet blijven staan nadat je dat vaccin hebt ingespoten... omdat er blijkbaar iets in zit waar je lichaam nogal heftig op reageert. Nou, vaak zijn dat oplosmiddelen of bestandsdelen die toegevoegd zijn om het vaccin, in dit geval, dat mRNA te stabiliseren. Nou, Waar we van weten waar je heftig op kan reageren... is bijvoorbeeld kippeneiwit, wat vaak in medicijnen zit. Maar dat zit niet in dit vaccin. Dus dat is niet het geval. Wat uh, de vraagsteller hier zegt, is dat PEG, polyethyleenglycol... dat is een soort Middel wat gebruikt wordt om medicijnen beter op te lossen, en in dit geval in het vaccin. En daar kan je allergisch op reageren, alleen dat is heel uiterst zelden. Eh, dat is echt zeldzaam, maar Omdat er beschreven is bij het Pfizer-vaccin... dat ze bij een aantal mensen die in de studie zaten... dat die een allergische reactie kregen. Op
0: dit? Op de de pest? Ik weet
1: niet zozeer precies op dit middel. Maar die mensen hadden een allergische reactie. Maar dat waren vaak mensen die daar al mee bekend waren... Uh, en die kregen wel een collapse. Dus die gingen wel, ja, die vielen om of die uh, dingen. En daarom is er in Nederland nu besloten... want dat deden ze in, in uh, Engeland niet gelijk. Maar als je nu het vaccin hebt gekregen... is het belangrijk dat je even een kwartiertje blijft zitten. Zodat we zeker zijn dat als je... mocht je een allergische reactie krijgen dat is dan eigenlijk vaak direct nadat je het vaccin ingespoten hebt... dat je niet tegen de vlakte gaat. En dat doen we eigenlijk uit voorzorg. Uh, maar die kans
0: is dus klein je?
1: Heel erg klein. En er wordt ook een vraag gesteld of jij allergieën hebt. De meeste mensen die zoiets hebben. Hè, die dan Sommige mensen zijn uh, super allergisch voor pinda's of iets dergelijks. Ze kunnen echt onderuit gaan. En die hebben ook zo'n pen bij zich met adrenaline. Sorry, Epipen. Uh, Epipen, heel goed. Uh, en... Die mensen weten dat ook van zichzelf. En dus die vraag wordt ook gesteld. En dus mensen die van zichzelf weten die allergisch zijn... Uh, daar wordt rekening mee gehouden. Maar je kan het vaccin wel gewoon krijgen.
0: Ilse, uh, en uh, ja, dat is direct de laatste vraag van de uh, Special. Uh, die zegt, stel, ik wijs het vaccin af omdat ik twijfels heb. Uh, want iedereen mag het natuurlijk ook gewoon afwijzen. Krijg ik dan nog een tweede kans als ik me bedenk? Of moet ik mezelf dan weer achter in de rij aansluiten? Ja, goede go- hele logische vraag. Um, ja, volgens mij
1: zijn daar geen afspraken over gemaakt. Maar we zitten nu natuurlijk in, be- in het begin... en nu wordt het nog maar een beperkt aantal vaccins um, geleverd. En ook als een ap- ampul wordt opengemaakt... Ja, dan kan je het niet meer opnieuw bewaren. Dus daarom, uh, wat er nu gebeurt... is dat er zoveel mogelijk mensen worden opgeroepen. En als jij dus... je wordt een telefoontje en als jij nee zegt... ja, dan roepen ze iemand anders op... die wel, wel het vaccin wil. Wanneer je dan weer aan de beurt bent... weet ik eigenlijk niet. Dat kan misschien wel zijn, helemaal op het laatst, maar... dat hangt ook weer af van van jouw situatie. Of je ernstig ziek bent, of het toch belangrijk is.
0: Ja, want deze vrouw in in kwestie was wel zorgpersoneel. Dus die zou wel ergens aan het begin uh, aan de beurt uh, Jawel, maar ik denk nu wel het zorgpersoneel. Want nu merken we ook, we hebben nu
1: uh, iets meer dan 30.000 vaccins gekregen. Maar nu zijn ook wel mensen een beetje boos in ziekenhuizen. Die zeggen, ja, maar ik... Uh, Mijn werk is ook heel belangrijk. En nou lijkt het net of de mensen die gevaccineerd zijn... of die belangrijker zijn dan iemand anders in het ziekenhuis. Of een politieagent of een brandweer. Of iemand anders die belangrijk is. Maar zo is het natuurlijk niet. Er is heel duidelijk gekozen. Het vaccin, de strategie is... we gaan eerst de mensen die... Uh, werken in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, die moeten gevaccineerd zijn, en ook gelijk de mensen die daar wonen. En dus de ouderen en hoogrisicogroep, die moeten als eerste gevaccineerd worden, want die kunnen er ernstig ziek van worden en eventueel dood aangaan. Alle andere mensen zijn wel belangrijk. maar moeten eerst wachten daarop. Want we kunnen niet zeggen... we gaan eerst alle ziekenhuispersoneel... want dan heb je minder vaccins over voor die ouderen... en die lopen het grootste risico om te overlijden. Dus er is heel duidelijk gezegd...
0: dit is 30.000 vaccins en je krijgt er niet één meer. Dus als je hem nu in ieder geval... stel je staat nu op het lijstje... dat zijn er maar heel weinig... maar als je hem nu dus laat gaan... Ja, dan kan het zijn dat die 30.000 op zijn... en dat je weer moet wachten tot een ja. volgende batch. Het ja. is ook maar heel erg afhankelijk dus nee, van ja, hoeveel er is. dan moet je is. echt in de volgende
1: rij. Dan uh, is je kans verkeken. Dus als zorgpersoneel kom je dan even niet aan de hand. Dan moet je gewoon meedoen in de rij van in je leeftijd... en al of niet of je... Um, een ziekte hebt, ja of nee. En nou ja daar is zo'n heel mooi plaatje gemaakt... dat je precies ziet in welke maand je ongeveer aan de beurt
0: bent. staat volgens mij ook op de site van het RIVM. Ja. Dus, dus kijk vooral op het plaatje... en weet op het moment dat je gevraagd wordt... Uh, check even hoeveel vaccins zijn er. Want dan kan het dus zijn dat als je toch twijfels hebt... wat je goed recht is, dat je dan even wat langer moet wachten. Maar ja, ja. dan heb je misschien ook meer tijd om na te denken. Dat, dat kan ook zo zijn, hè? Ja, ja. natuurlijk. Oké, okay, nou, het lijkt mij uh, hartstikke goed. Heb jij zelf ook nog vragen? Nou, dan uh, stuur die naar mij. Je kan ze naar mij dus appen. Naar Kees Dorrenstein En dan stel ik ze weer aan uh, Diederik. Want soms denken mensen... Dan krijg ik een vraag terug van... Hé, hey, jij bent niet Diederik. <laughs> dan zeg ik, nee, dat klopt. Ik geef ook ik geef <laughs> Er ook is maar nummer... één Diederik. Er is maar één Diederik, <laughs> inderdaad. Maar mijn nummer 0683709229. 9229 Daar kan je me naartoe sturen. Of um, mail gommers.bnr.nl En denk maar... Als je iets aan Siri vraagt, krijg je alleen maar antwoord over fietsen. Dus Vraag het Gombars. Kijk, tot volgende week, Diederik. Tot volgende week.